0: Boa tarde. Boa tarde, meu nome é Marta, faço parte da equipa da Sephora e hoje estamos aqui para mais uma Beauty Talk, a última da, da semana, portanto, em Dias Úteis. E hoje temos um tema muito especial, vamos falar com a Clara Não, ilustradora, já bastante conhecida, fez recentemente uma campanha juntamente com a Guerlain. A Clara vive no amor, mas também no humor, e é assumidamente feminista. Porque parece que eu só consigo trazer cá mulheres do Norte. Gosto muito de Mulheres do Norte, confesso, têm uma atitude. Olá, Olá, Clara, tudo bem? Estava a falar de Mulheres do Norte. Também, obrigada. Antes de mais, obrigada por teres aceito. Estou muito contente que estejas aqui connosco hoje. Acho que o tema é super interessante e relevante. E tu és uma ótima pessoa para falar sobre ele. Clara, começando esta Beauty Talk, eu vou-te fazer uma pergunta assim um bocadinho estranha. Clara, não. Por que não?
1: É uma história engraçada, por acaso. Eu sou Clara Silva, de Nascença e CC. Um, só que quando eu decidi que isto da ilustração não era um hobby, que era passar um trabalho, eu pensei, opa, há 1500, mais, muito mais claras silvas no mundo. Na altura até fiz uma pesquisa e silva é o apelido mais comum uh, português é em Portugal e Brasil. Então, pensei, opa, tenho que mudar isto, não pode ser. Um, e fiz uma lista de opções para trocar silva, que eu queria manter o claro. Uh, e não gostava nenhuma. Então, eu não me lembro quais, era, quais eram as opções, mas lembro-me de lê-las, cortar e dizer ai não, mas cortava ai não. Depois no fim Sim, acabou a lista e eu pensei, olha, porque não? Um, e na altura não tinha uh, o caráter social que tenho agora, era mais uma brincadeira semântica. Uh, claro é não, vai fazer uma exposição, essas coisas. Depois com o tempo, com a evolução do meu trabalho, que acompanhou a minha evolução pessoal, um, começou a fazer ainda mais sentido, não é? Porque Clara, não, Clara
0: diz não, pronto, essas coisas claro muito boa história. Não conhecia, portanto, tinha mesmo curiosidade, não só uma curiosidade a título profissional, mas a nível pessoal. Acho que é uma ótima forma de, de explicares e, te, e de te introduzires. E neste momento, esse Clara, não faz todo o sentido, não é? Uh, começando um bocadinho por um tema que, que a ti te diz muito, e a mim também, uh, e que de alguma forma podemos desmistificar um bocadinho aqui, porque há interpretações que não são as mais corretas, uh, que é o tema do feminismo. Uh, feminismo tem, algum, tem várias interpretações, portanto cada um uh, acaba por interpretar a sua, sua imagem e aquilo que, que é as suas vivências, as interpretações erradas, conseguimos falar aqui as duas de quais são, mas eu mais do que as interpretações erradas quero ouvir a viva voz de ti, o que é para ti, o feminismo e qual é a importância dele na tua vida.
1: Uhum. Ah, o feminismo para mim é mesmo a luta pela igualdade de género ah, e esta luta é, é em busca de, das pessoas serem tratadas todas com o mesmo valor, independentemente do género, orientação sexual, cor da pele, capacidade económica, a origem geográfica. Uh, independente, independentemente de serem cis ou trans ou não binários, é mesmo uma, um, um conceito e uma procura que, que abrange estas coisas todas no sentido da igualdade. Um, e, e outras coisas específicas como uh, quebrar estereótipos de género, uh, perceber que uma profissão não é para homens nem para mulheres, é para quem tem capacidade para a exercer, que não há coisas de meninos e coisas de meninas… Um, o feminismo é altruísta, que nós lutamos pelos direitos das pessoas que estão connosco na luta e das que não estão connosco na luta. E, e é algo altruísta também ao é ponto de nós não queremos oprimir os homens que homens no sentido geral que andaram a oprimir. Nós não queremos uh, tirar o poder masculino para lá o feminino, mas queremos sim elevar os dois ao mesmo ao
0: mesmo padrão.
1: Claro. Então, não falando de padrões como os padrões da sociedade, mas mas mas, mas sim. Claro, e
0: é é muito mais rico, se assim for. Na verdade, ambos se completam, não é? Portanto, os dois são necessários e e, e fazem sentido na sociedade, mas que, de facto, são seres humanos. Portanto, devem ser olhados com as mesmas capacidades e com com os mesmos direitos. Também com os mesmos deveres, como é óbvio. Exatamente,
1: sim. O feminismo não, não, não põe de parte os problemas masculinos. Masculinos no sentido da masculinidade tóxica. Só que também temos de ter em conta que a masculinidade tóxica deve, ter, deve, ter, deve ser tida como é e não como uma desculpa para, para justificar ações machistas ou, ou, ou que não protei tão bem porque. Um, e, e acho que mesmo a base do feminismo é mesmo a questão da educação e de criar pessoas para a igualdade e de uhum. criar plataformas para uh, dar informação sobre a igualdade. Porque
0: eu não posso seguir uma coisa que não sei o que é. Verdade. E muitas vezes acho que é essa falta de conhecimento que leva a que não haja, de facto, uma noção clara daquilo que é o feminismo, não é? Porque existe o machismo e o feminismo não é de todo o contrário do machismo, nem sequer é sexismo. Portanto, há homens feministas, portanto, é é claramente uma coisa diferente e que sequer positiva para a igualdade de todos. Exatamente. Outro tema que, que tínhamos falado, nós já falámos um bocadinho antes desta, desta beauty talk, era o impacto de, de facto, a, a mulher emancipou-se. Portanto, neste momento tem é um papel na sociedade que não tinha antes. Uh, e os desafios que isso uh, causa a nós próprias e ao nosso relacionamento com os homens, não é? Porque, de facto, nós próprias, uh, se no passado o que se exigia às mulheres era que fossem boas mães, Boas donas de casa, numa perspectiva quase paternal e de cuidadoras dos homens e dos filhos, hoje em dia a mulher tem um papel na sociedade que é muito mais versátil, diversificado e que isso causa alguns impactos. Queres falar um bocadinho da tua visão sobre isso? Quero. Então, o que eu sinto que acontece é que a mulher, no
1: geral, caminhou imenso para conseguir um lugar num ambiente profissional, no panorama profissional. Um, e, e se calhar, ainda falta, falta caminhar mais na parte de o, o homem, isto generalizando, pronto, é um, conseguir conquistar o espaço que lhe é por direito e por dever no panorama doméstico. Então, sinto que há, assim, um desfazamento. Então, a mulher, agora, para além de ter de ser cuidadora da casa e ter que ser mãe, também tem que ter uma carreira profissional e fazer tudo. Tem que ser uma super mulher a todas as horas, a todos os minutos. E, para mim, ser super mulher, acho que somos todas, mulheres, as mulheres independentes, mas, mas acho que ser super mulher também devia incluir descansar e ter espaço e partilhar tarefas. Uhum. de Em vez do do homem ajudar, partilhar as tarefas, porque há aquela coisa de que um homem que muda uma fralda é um super pai, uma mulher que muda uma fralda é
0: normal. Exato, não está a fazer mais do que a sua obrigação, não é? Portanto, há essa perspectiva. Nós aqui tu estávamos a dizer, realmente nós estamos a falar mais no sentido das relações heterossexuais, porque realmente nas homossexuais geralmente esse ponto nem se coloca, não é? Portanto, existe a igualdade já por si assumida pelo, pelo casal, portanto, são vistos os dois de forma igual e com responsabilidades iguais, não é? Portanto, é curioso, de facto, isso é muito mais uma coisa das relações heterossexuais e não propriamente esta dificuldade da igualdade e não propriamente das homossexuais. Também como relações
1: homossexuais tens tantos entraves já de, de aceitação e, e por aí fora que, que eu acho que nesse aspecto o que temos de fazer uh, uns aos outros é ser aliados uns dos outros, é, é não trocar a nossa voz, imagina, eu, eu com, os meus, com eu sendo branca, uh, tantos os privilégios como branca, não voltar a falar ou a pôr a, a, as, as palavras de uma mulher negra na minha boca mas sim vou citá-la, vou dar-lhe espaço para ela ter voz. E acho que nesse sentido é também preciso distinguir os privilégios e distinguir quem é que devemos dar voz e quem é que deve falar sobre sobre
0: essas coisas. Verdade, verdade. Outro tema que me leva, que também é um tema que, que tu trabalhas bastante, além do feminismo, é a autoconfiança. Uh, e o amor próprio uh, sobre esses temas o, o, o mundo em que vivemos atualmente também nos coloca bastantes desafios não é nomeadamente pelas redes sociais isto é irónico porque nós neste momento estamos a usar uma rede social portanto como todas as coisas usadas para o bem são muito boas mas têm sempre o seu lado que, mais sombrio, que se não soubermos lidar com ele, podemos nos deixar levar por ele, e é um bocadinho isso quando nos acontece, quando nós abrimos um Instagram e a vida é Perfeita. Toda a gente falando das mulheres, não é? Portanto, mulheres perfeitas, profissionais perfeitas, mães perfeitas, viagens perfeitas, relações perfeitas, tudo é perfeito. O que, se não soubermos filtrar do que realmente nesta rede social só partilhamos aquilo que queremos e e, geralmente queremos partilhar o bom, não é? Portanto, mostrar ao mundo o bom. Pode-nos causar aqui alguns efeitos de autoconfiança. De de facto, nós às vezes não estamos a ter essa vida. Estamos simplesmente em casa de pijama, sem nada para fazer. Portanto, de que modo é que tu vês isto e também fazes isso no teu trabalho? Portanto, essa autopromoção do amor próprio... e o combate a este tipo de de pensamentos, não é? Como diz o teu livro, migas, esquece lá isso, não é? É verdade, sim. O que se vê é que as pessoas mostram o melhor e
1: escondem o pior. Isso é algo generalizado, mas mas agora com as redes sociais vemos isso de uma forma mais forte. E as redes sociais têm do melhor e têm do pior. E o que é é muito difícil para às, às vezes nós percebermos quando estamos em momentos de de autoestima mais baixa, é que é isso mesmo, é que as pessoas não mostram tudo, as pessoas mostram que lhes interessa. E estão no direito delas, mas eu acho que, que também é preciso uh, ter cuidado com isso. Se há contas que não me fazem bem, é deixar de seguir. Se há coisas que me fazem bem, é seguir. Um, e, e mesmo também perceber que uh, ter um corpo perfeito, mesmo que essas pessoas tenham um corpo perfeito Aquele corpo perfeito custa um dinheiro que essas pessoas têm um, há, aquela, há aquela questão de que os famosos têm pele boa porque têm dinheiro E mesmo assim têm problemas de acne como todas as outras pessoas um, Mas depois quando, quando essas pessoas hipoteticamente perfeitas têm algum defeito, oh meu Deus quando foi da Kylie Jenner, no, no, se notar o, o acne que ela tinha por baixo da
0: base, oh meu Deus, ela tem acne, no final não é perfeita. Pá, ninguém é perfeito. Claro, quando as pessoas são um bocadinho reais, quase que há uma pressão, não é? Muito mais do que qualquer comum mortal, quando estamos a falar de realmente figuras públicas e celebridades ainda maiores, não é? Portanto, que elas aparecem sempre perfeitas, quando não aparecem perfeitas, realmente há esse julgamento.
1: Também tem uma equipa toda por trás, que trata essas coisas todas. Uh, o que eu acho que é mesmo essencial percebermos é que o que devemos procurar é um corpo saudável não é um corpo perfeito uh, um corpo magro não é necessariamente um corpo saudável se eu vejo na comida uh, um sentimento de culpa isso não é saudável porque a comida é suposto, é, é suposto ser uma coisa boa é nutrição Nós a única coisa que, que, que é a, única, a nossa razão de viver não é nunca uma pessoa, é nutrição é o bem-estar uh, por isso é que eu fico super chateada com aquela questão de, ai, ah, ele é a minha razão de viver. Não, não, amiga, a tua razão de viver é a nutrição. <risos>
0: <risos> ou és <risos> tu própria, não
1: é? Como um todo e acho que é super importante tentarmos alcançar um corpo saudável e, e tratar a alimentação como uma coisa boa e, e não uma coisa má, ou darmos também. Mais... Agora já se vê, felizmente, muita importância à skincare, entre a mente da importância da da maquilhagem da diretamente da maquilhagem. Né? porque para quê? tu não vais, vais estar a cuidar de mal da tua pele mas depois vais usar maquilhagem para tapar o que fizeste das neiras antes claro acho, acho que, que é mais pegar por aí e, e isso tudo essas coisas todas mais redes sociais acontecem porque nós não temos uma boa autoestima uh, se nós tivermos noção do nosso valor não nos vamos estar sempre constantemente a comparar com outras pessoas verdade mas, Desculpa, isto já acontece desde que nós somos pequenos Daquela ideia de que as pessoas chegam à beira de uma criança Que está a chorar e dizem Olha, já viste aquele menino? Está caladinho E tu estás a chorar porque não é mais como aquele menino então, Pronto, e depois, e depois já há aquelas questões todas da autoestima Que eu até acredito que venham mesmo dessa fase de Para trás
0: mas é tudo mesmo uma questão de, de quase de imposição e opressão da sociedade, que sempre nos ensinou e sempre nos guiou para um determinado caminho, e depois Sim. é esse caminho que acabamos por fazer, não é? E tudo o que não seja isso, ou que saia fora desse, desse estereótipo, uh, é considerado estranho e, e pronto, e não normal. Hum. Uhum, olha, isto leva-nos também ao teu livro, que eu gostava um bocadinho de tu falasses sobre ele, do Migas, esquece lá isso. É, como é que... Uh, o que é que isto quer dizer, amigas Esquece lá isso, exatamente. Esse belo exemplar de 128 páginas.
1: Na verdade, obrigada pela, pela exatidão. Uh, é verdade, este Miga esquece lá isso. Uh, a expressão é mesmo a expressão aqui da, de uma das minhas personagens. que Está aqui. Uhum. Esquece lá isso. Um, e funciona tanto no que outra, entre o que as amigas dizem umas entre as outras, do que E eu quando falo sozinha, porque eu falo muito sozinha, obrigada à minha mãe, (risos) que ela é igual. E e então vem muito daí, de perceber as coisas que valem a pena o nosso esforço e perceber as coisas que é para deixar lá ficar. E este esquecer é muito mais que, que esquecer, é um ultrapassar, porque eu não acho que... As coisas não desaparecem assim, para o bem e para o mal podemos fazer é aprender com elas e, e torná-las um, red flags e não, não preconceitos ou, ou traumas, mas conseguir transformar isso
0: tudo em... Em aprendizagem, de... aprendizagem na verdade, não é? é? Portanto, algo que tu podes tirar daí que, que faças diferente ou que faças igual, depende no futuro, não é?
1: Exatamente, já tens padrões, vá, mas num bom sentido de ação.
0: Então, uh, enquanto também... lá... Sim, desculpa, diz isso.
1: Eu, eu bloqueei, acho que a minha imagem bloqueou um bocadinho. E e, e também a partir partir desses padrões que se aprende,
0: aprenda também aqueles padrões que devemos quebrar. Certo. E diz-me uma coisa, como é que está construído o teu livro? Eu sei que tens três, quatro capítulos principais. Quatro, não é? São quatro, sim. Explica-me lá um bocadinho como é que isso está dividido e o porquê dessa forma e e não outra. Portanto, eu sei que isso está com base muito na tua experiência. Se quiseres só High level, não é? Portanto, não vamos desvendar absolutamente tudo, não é? Portanto, mas só um bocadinho, se puder falar sobre isso.
1: Eu posso. Então, o livro é dividido em quatro capítulos e esses quatro capítulos funcionam um bocado numa ordem cronológica. Claro que volta e meia sobrepõe se na vida, porque a vida não é uma linha, a vida é um rio como o fluente. Um, <risos> por acaso, também não acho que seja uma árvore, porque tem está, porque está, fim e acho que é mais... O nosso espírito é mais circular e vai alimentando-se de coisas. Um, mas então, nesse rio, divide se em quatro capítulos, que é para enviar aquele indivíduo, eu passei-te, passaste, agora não passa. O terceiro, manifesto de uma mulher independente. E o quarto, os elefantes voadores semeiam girassóis Então, o primeiro capítulo é sobre aquele, ai ah, esquece ao estúpido. Um, quem nunca é uh, depois, ou okay, quem nunca teve também o segundo é sobre aqueles que, com quem nós tivemos uma relação mas que, que acabou mas que foi uma coisa boa que, que nos trouxe alegria à vida e que nós guardamos no coração com amor e saudade
0: teve o seu tempo, não é? portanto Sim. teve o seu tempo,
1: foi bom, teve o seu tempo Exatamente. E no terceiro capítulo temos a fase em que eu trabalho mais as questões feministas e do meu valor, que vem um bocado toda esta experiência de que se calhar se me valorizar mais a mim só tenho a ganhar e e da experiência com mulher na vida. E no último capítulo é mais sobre a magia das palavras e o que podemos fazer com pensar nas palavras. Por exemplo... Se eu tiver uma saia de rodas mais rápida, ou uh, as nuvens são abelhas patas para o ar, que esta já é conhecida. Um, e por aí fora.
0: Para eu associo os dois últimos capítulos que tu falaste a um presente mais da nossa vida agora, não é? Portanto, que são coisas que tu também vais descobrindo com a idade. Por isso é que tu também disseste que isso tem alguma ordem cronológica, não é? Portanto, o poder das palavras ou o facto de te focares mais em ti e não ter nenhum mal nisso. É uma coisa que nós descobrimos um bocadinho mais na nossa nossa idade agora, não é? E depois eu eu diria que tu daqui a uns tempos vais ter que escrever outro livro, porque vais descobrir novas fases, certamente, (risos) e vais ter novos capítulos para escrever, não é? Portanto, não faço ideia o que é que será depois de estar nos 40 ou nos 50. Outras coisas que, que se descobrem. Muito bem, Clara. E agora, fazendo um bocadinho a associação àquilo que foi o desafio que a Guerlain fez, a Guerlain tem uma fragrância muito especial, que é Mon Guerlain. Mon Guerlain, uh, simboliza a mulher uh, e as várias versões de Mon Guerlain não são mais do que as várias facetas uh, da mulher. Portanto, desde a singularidade ao amor próprio à paixão, não é? Uh, como é que tu te inspiraste? Porque criaste três ilustrações, essas ilustrações depois vão ficar... aqui em Paus, na Sephora e também nas Stories, porque a ideia é que as pessoas usem esse conteúdo e quase como empowerment às mulheres à sua volta, que as incentivem a usar. Portanto, eu quero que fales um bocadinho agora de como é que te inspiraste e e das bonitas ilustrações que criaste. Obrigada. A inspiração
1: foi, foi mesmo um empoderamento feminino. Um, quando me fizeram um convite eu fiquei super contente porque o mote mesmo da Mon da, Mon Guerlain, da coleção, é mesmo empoderamento feminino e, e da singularidade da mulher e, e da confiança para aí fora. E uh, eu vejo a beleza nesse aspecto como uma forma de nós conseguirmos fazer com que uh, o nosso corpo se identifique com o nosso estado de espírito, uh, numa, numa espécie de, de, de... a complementar, pronto. Então, quando eu pensei nas fragrâncias, que é a singularidade, da confiança
0: e a paixão... Confiança, exato, isso.
1: O que eu fiz foi, foi imaginar o ambiente, a pessoa que usaria o perfume, numa espécie de criar um mundo hipotético para perceber que ações é que elas poderiam estar a fazer. E então, na questão da singularidade, trabalhei mesmo a questão da, da igualdade pela diferença. Porque a igualdade tem a ver com aceitar as diferenças e tratar as pessoas todas que são diferentes de forma igual, não é? Independente das diferenças. E então, tentei incluir, claro que não posso incluir todas as mulheres porque é impossível, mas conseguir captar diferentes formas de estar, diferentes formas de vestir, e mesmo em questões religiosas… Conseguir mostrar uh, a singularidade das mulheres e que todas nos podemos apoiar umas às outras independentemente das nossas diferenças.
0: Uhum.
1: Depois, na segunda, que é a confiança, foi mesmo aquela questão de somos todos febres, somos todos fulosas uh, e, tem, e temos que abraçar a nossa confiança e a nossa e o nosso bem-estar, e a maneira como nós, como nós somos e como nos vemos, de uma forma confiante. E não só... Uh, Não não só embrace, como é que é, ter a nossa confiança, mas também ajudar que os outros brilhem, ninguém viver na sombra de ninguém, daí ter mesmo, eu digo que sou fabulosa, ou a pessoa diz que é fabulosa na, na ilustração, mas depois tem lá um espaço para indicar outra pessoa fabulosa, uma corrente de confiança.
0: Essa é uma coisa muito, muito gira na, nas ilustrações que criaste, é que não são, não são solitárias, portanto não estamos sozinhos e é sempre muito de, do elogio, de praticar o elogio a outras mulheres, isso é super giro. Obrigada. Mas lá está, foi a questão da sororidade e da importância da sororidade
1: da união entre as mulheres que também fez com que fizesse todo sentido haver espaço para personalização e para enviar as amigas, um, para criar aquele sorrisinho de, oh, ela lembrou-se de mim, Pronto. Um, na última, na última ilustração, é a mesma questão do, de, da autoestima e do self-love, do amor próprio, de, e também de não só conhecermos o nosso, como uh, avisarmos avisarmos no sentido de propagarmos a mensagem para as, para as outras pessoas. O género, eu estou sempre aqui para ti, mas, mas tu também estás sempre aí para ti, e não há outra That's... pessoa para o mundo yeah, que, que esteja lá mesmo, sempre para nós, sem sermos nós mesmos.
0: Verdade, esse é o do amiga, tu és o, melhor, tu és o teu melhor date, não é? Exatamente, é o do banho. Exato, <risos> boa. Uh, então, para terminarmos, já falámos de muita coisa, começámos por falar por feminismo, depois fomos à emancipação da mulher e o impacto que isso tem na sociedade em que vivemos, uh, para nós, das redes sociais e do impacto menos positivo que elas têm. Vamos falar também de Mon e da campanha que, que criaste entre as ilustrações que vamos aqui deixar. eu agora se calhar, e antes de concluir dizia, se alguém tiver alguma pergunta para a Clara, estás a ser muitíssimo elogiada nos nossos comentários portanto as pessoas gostam bastante de ti um, só vamos guardar o direto, sim Só se tiverem alguma pergunta um, Vamos guardar o direto não só no Instagram TV Que fica aqui com a imagem Mas também no podcast Que podem ouvir no Spotify Portanto as Beauty Talks também estão em formato podcast E este é um muito propício a isso Portanto podem perfeitamente só ouvir a voz Em vez de nos ver <risos> um, Portanto se tiverem questões Agora é a altura para fechar, Clara, uma pergunta que eu acho que sei a resposta e não tens outra, acho que eu, uh, diz-me, uh, the future is female, é para ti ou não é? Óbvio que é, eu acho que a partir do momento
1: em que nós percebemos o poder que nós temos com mulheres, mas que foi silenciado há tanto, durante tanto tempo, acho que é impossível agora voltarmos para trás. Para é o okay. caminho, não é? Mas como é que se existe
0: exactly. daqui a uns tempos? Porque, na verdade, tudo aquilo que nós falámos, que são desafios atuais, se calhar não vão ser os desafios no futuro, não é? Portanto, serão outros, porque eu, se calhar, ainda nem refleti sobre isso, não faço ideia de quais serão, mas eu espero que no futuro, uh, sei lá, os nossos filhos, os nossos netos, uh, as raparigas não vivam este tipo de desafios que nós vivemos, portanto, e que seja muito mais... que a igualdade seja uma coisa assumida e que não seja uma coisa pela qual temos que estar sempre, sempre a lutar, não é? Exato. Eu ansei pelo dia em que o meu trabalho já não é preciso. (risos) Mas, mas, mas,
1: claro, continua... inventas? se nessa altura
0: haverão os desafios e e focas-te aí.
1: Exatamente, assim como até agora fiz um percurso, o meu percurso não para aqui. E acredito mesmo que que ainda vai demorar um pedaço até isto acontecer da igualdade. E espero que não, mas temos de ser realistas. E, e acho que, que tem que ser, e que as mulheres têm que se juntar umas com as outras, porque temos, temos de ser honestas, não é? Não se vão juntar um bando de homens para lutar contra os direitos das mulheres sozinhos. O motor de feminismo, e por isso é que chama feminismo também, são as mulheres. Um, e claro que cada vez há mais homens feministas e ainda bem, e, e temos mesmo que continuar a lutar.
0: Verdade, uh, nós não tocámos num tema, depois entretanto há aqui uma questão que vou-te passar já, mas não tocámos no tema de que às vezes as mulheres, não, nem são os homens que às vezes são maus, entre aspas, para as mulheres, é mesmo Exatamente. as mulheres entre si, uh, e isso não faz qualquer sentido, não é? Portanto, não faz sentido termos mais, umas para as outras no trabalho, ou, ou no trânsito, ou em qualquer outro contexto, ou no contexto de relações, portanto isso não faz absolutamente nenhum sentido, portanto tem que haver um respeito, se nós queremos ser respeitadas pelos homens e... e com igualdade, tem que haver primeiro esse respeito entre nós, não é? Exatamente. E acho que isso não existe. Portanto, a tua campanha também vai muito ao encontro disso. A campanha que desenvolveste com a Guerlain vai mesmo ao encontro disso, que é o empowerment conjunto e o respeito Exatamente. conjunto entre mulheres. Apoiarmos-nos umas às outras. Não é... Uh,
1: toda a gente já teve lugar, toda a gente. é uh, Aquela coisa horrível de não gostarmos ou não falarmos ou, ou dizermos mal da nova namorada do ex ou de estarmos constantemente a compararmos nos com a ex-namorada, a dizer ah, ela era melhor que eu nisto e naquilo um, e o que acontece é que segregamos mulheres por causa disso e, e penso, é mesmo uma questão educacional nós fomos, tradicionalmente a mulher é, é ensinada vá, a, a combater outras mulheres para ter o homem que quer um, e mesmo nos mídias nos filmes, nas séries <risos> é, é, e é preciso também começar a, a criar representatividade de sororidade e não representatividade de competição má. Porque, verdade, há, verdade. É boa. A claro, até sim. falou disso, da competição profissional, boa, ou seja, mesmo que uma empresa, é muito melhor para a empresa contratar sempre duas pessoas de cada área do que só uma. Claro, sem dúvida. Um... É há contágio, há competição saudável. Já, tu fizeste isto, também
0: quero fazer, vamos fazer juntas. Isso Isso é tão bom, é isso que nos faz evoluir, não é? Portanto, é aí que está, de facto, a evolução. É é no desafio uns aos outros, por isso vai sempre existir e essa competitividade boa que que tu dizes é isso que nos faz evoluir. Uh, olha, em relação a perguntas, tenho aqui uma pergunta que é um bocadinho mais relacionada com o teu trabalho. A Ana Silva, e aqui curioso que tu também és Silva e voltando ao, ao facto de Silva ser um nome comum, uh, pergunta qual é o teu maior desafio enquanto ilustradora? Uh, se quiseres falar um bocadinho como é que tu vingas neste mundo da ilustração, porque é um mundo muito ligado às artes, uh, e que tu encontraste o teu espaço, não é? Tens uh-huh. o teu espaço no mundo da ilustração. Queres falar um bocadinho sobre isso? No princípio, o
1: meu desafio mesmo foi perceber o meu valor. Não o meu valor como pessoa, mas o meu valor como profissional. Como é que eu poderia trabalhar isso, como conjugar a parte de de procurar exposição, mas também precisar de dinheiro e tentar balançar essas coisas. E não ter medo de de realmente definir, não, não, este é o meu valor... isto é o que eu preciso, isto é o que eu quero. E e acho que que essa parte de encontrar mesmo o meu espaço é que foi mais desafiante de de perceber, de parar com o síndrome de impostor, porque é uma coisa horrível que vai acontecendo uma vez por semana, não tem uma data certa, mas eu noto. E o que faço é que vou ler a definição à Wikipédia para me lembrar que que aquilo é mas só isso é bom assim, quando tu um... já
0: sabes exatamente quando estás a sentir o yeah. que estás a ter, é autoconhecimento, já sabes e já sabes que, quer dizer, não faz sentido, olha amiga, esquece lá isso, não é? Exatamente,
1: mas, mas é uma coisa que se tem de trabalhar, eu, eu, eu noto o que estou a sentir, mas é se construir é, é preocupante. Claro, E é esse o maior desafio, foi, foi conseguir estabelecer-me. E o que fiz foi, em termos uh, económicos, porque temos de ter atenção, como freelancer é, é um um risco enorme, foi ter sempre, enquanto não me consegui estabelecer como ilustradora, tinha sempre um trabalho à parte, como designer, especialmente, Eu também volta e meia era DJ e ainda faço as festas, pronto. E assim, com confiança e, e autoconhecimento, uma pessoa vai lá.
0: Boa. Olha, para fecharmos, tem aqui uma pergunta do Pedro, que pergunta, a pergunta é interessante, porque ele ele pergunta como é que tu lidas com a força das tuas convicções, porque na verdade tens ponto de vista e tens convicções muito fortes, portanto, como é que tu geres isso? Primeiro ficava muito mal, porque
1: quando tens tens convicções muito fortes, depois tens respostas muito fortes também, e eu lidava muito mal com isso tudo. Um, a partir do momento em que eu comecei a perceber que eu tenho o meu espaço, lá está, é tudo, está tudo interligado a partir do momento em que eu sei que tenho um meu espaço e que, e que pesquiso porque informação é poder e faz-nos ficar certas da, da, nossa, da nossa perspectiva aprendi a lidar com, com essas coisas todas um, e também apercebi-me a, a com o tempo que um, há muitas perspectivas que não são certas ou erradas são, são válidas ou inválidas certo. Verdade. E desde que haja justificação e que as pessoas se ouçam umas às outras, que podemos até encontrar um, perspectivas diferentes da nossa, mas que nós também percebemos. Podemos não concordar, mas
0: percebemos. Verdade. Muito bem, boa. Acho que respondeste muito bem ao oh Pedro. Uh, acho que não temos mais sim, questões, sim. entretanto, portanto, olha, Clara, obrigada. Acho que foi super interessante uh, e deixaste aqui uh, também aberto. Uh, eu, eu estou curiosa para, para ler o teu livro, já te tinha dito, uh, porque tinha, achava que era de facto uma coisa mais condensada e mais pequena, mas na verdade tem imenso conteúdo, não só a nível de ilustração, não é? Portanto, tem imensa coisa. Um, portanto, abriste também aqui uh, um bocadinho o, o véu do de, de que será o livro e eu estou curiosa para o ler. Boa, obrigada tua, por te juntares a nós. Uh, bom fim de semana, beijinhos. De semana. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigada, Clara. Muito obrigada.
1: Olá.